1: Sen när jag kom in då till avdelningen och korridoren är ju ganska smala- vad är de två meter breda? Och då är det dörrar på varje sida där intagna bor- och då var det alla från varje sida, alltså bankade på dörrarna och var grattis, grattis. Åh, oh, nu har du blivit mamma. De visade ändå att jag behövde det också, du vet, att känna lite glädje i min sorg då.
0: Hej Daniela. Hej, slå ner. Tack, tack. Du lyssnar på Bakom Galler, en exklusiv poddmjukproduktion där Susanna Histrius och jag Alexandra Sannemalm träffar människor som dödat eller begått andra grova brott och nu sitter inne. Hur hamnar man egentligen där? Och hur ser vägen tillbaka ut? I det här avsnittet intervjuas Daniela Pedersen. Som just nu avtjänar ett treårigt fängelsestraff på anstalten Ystad för Rån. Under många år har hon åkt in och ut från landets anstalter. Och för två år sedan födde hon en dotter. Samtidigt som hon avtjänade ett fängelsestraff. I det här avsnittet berättar hon mer om hur det är att bli mamma på anstalt. Och så missbruket, återfall på fängelset och om hur hon ser på framtiden. Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll.
1: Jag heter Daniela Pedersen, är 25 år gammal och sitter på Anstalten Ystad- för två rån, tre utpressningar, misshandel och våld mot tjänsteman.
0: Anstalten Ystad är ett kvinnofängelse av säkerhetsklass 2- alltså en lite lägre säkerhetsnivå. Runt om Anstalten löper höga stängsel med taggtråd- Längre in på området kan man skymta en gräsmatta, en basketkorg och två bänkbord. Vi har fått ett av de lite större besöksrummen inne på anstalten för dagens intervju. Härifrån brukar man hålla häktesförhandlingar på länk och i rummet finns en stor tv i en box av plexiglas. Ett runt bord med fyra stolar och ett vitt tungt tyg som döljer en vitmålad tegelvägg. En väggklocka tickar i bakgrunden. Jag har fått ett personlarm, men personalen tror inte att jag kommer behöva det.
1: Alltså när jag var liten så tänkte jag inte att jag, nej men jag ska bli kriminell- och jag ska sitta i fängelse för det här och jag ska få barn på anstalt. Och du vet, det var inte det min plan var. Min plan var ju att jag skulle ta mig ifrån det negativa som hände under uppväxten- och ändå göra något bra med mitt liv. Men på något sätt så gick inte det- Alltså den världen jag har levt, den är ju äta eller ätas, liksom.
0: Vi har ju haft brevkontakt i några månader. Och under brevkontakten så har du dels flyttats två gånger mm. mellan anstalter- och sen så isolerats några gånger som jag förstod det.
1: Isolerats en gång i
0: sex veckor. Men
1: vad var det som hade hänt då? Jag slog en personal. Det började då med att jag bråkade med den intagen- och sen så tog då några personal in mig- till ett de på jobbet i Hinseberg- och skulle ja, men skulle lyna ner mig och sånt. Eh, men då var det en... Om jag får säga det själv, utifrån mitt perspektiv- att det var en väldigt oprofessionell personal. Och hon eh, hade en viss blick som jag eh, har sett- när jag blivit misshandlad i, när jag var barn och sånt där. Och jag, jag vet inte helt precis vad blev det svart- och jag flög på henne.
0: Daniella är 25 år- Första gången hon dömdes för brott var hon 16. Då handlade det om narkotikaförsäljning och straffet blev ungdomsvård.
1: Alltså jag är en väldigt positiv, äventyrlig person. Eh, men man har ju haft det tufft. Eh, ja. På vilket sätt har du haft det tufft? En tuff uppväxt som har lett mig till gatan. Liksom själv försörja mig med försäljning och lite
0: sånt. Vill du berätta hur
1: det har varit
0: eh, uppväxten?
1: Den var varit tuff. Övergrepp och misshandel och sånt där. Så jag stack hemifrån när jag var 14. Och jag hade inga pengar och jag vägrade komma hem. Så jag började med att tigga på gatan och sen så kom jag in då i drogernas värld när jag var 15. Och började röka på och började sälja.
0: Mm. Hur var det då att som så ung person liksom lämna hemmet och liksom hamna på gatan på det sättet som du beskriver
1: det var läskigt. Jag var ju bara 13-14 när jag började rymma hemifrån. Och, ja, man blir utsatt av människor. och ja, det är en, Dagens samhälle är inte det bästa. Och det var det inte heller för då tio år sedan. Så det var tufft. Vi säger om jag hade fötts i en, alltså med bättre förutsättningar. Inga, inga övergrepp och sånt. Så hade jag kanske inte sökt mig tror jag till just de där människorna för man bedövar ju allting som man har inom sig med tanke på att jag har inte gått till någon terapeut eller psykolog liksom, jag, har ju, jag har ju mått så dåligt då eh, men jag var yngre då eh, så jag har ju börjat missbruka just för att dölja det här och det var liksom, jag tyckte det var kul liksom. jag mådde ju bra första gången liksom
0: Hur utvecklas det här droganvändandet då?
1: Ja, det går ju från det ena och det andra. Först börjar man räka på. Sen så blir det amfetamin. Sen blir det MDMA, ecstasy, mycket alkohol. Och sen så fick jag ju då LVU när jag var 15 och ja, haft väldigt vagabonderat beteende. Styckit hit och dit och
0: ja. Jag kikar på dina papper och som du säger, du blir ju LVU placerad när du är 15 och hamnar i fosterfamilj eller familjehem sen. Hur har den här tiden varit för dig?
1: Nej, det var inte, det var inte lätt. De kallade mig liksom ett jobb. och ja, Det kändes inte bra kommer till en familj med mina problem, min uppväxt. och Jag hade väldigt mycket ilska och aggression. Och, ja. Så det, det var inte lätt.
0: 2013 så du sen för narkotikabrott mm. till ungdomsvård. Mm. Eh, och efter det så har du ju fått flera domar på dig som du berättar. Mm. Eh, kan du berätta lite om den här tiden? Ja,
1: <här> det är alltså det jag om tiden Det var väldigt kaos. Eh, jag hade precis då berättat för min familj vad jag har varit med om.
0: När Daniella är 15 berättar hon för sin familj om vad som har hänt när hon var liten- om våldtäkterna och övergreppen som hon blivit utsatt för som barn. Hon gör flera polisanmälningar. Men samtliga läggs ner eftersom det gått så många år sedan händelserna. Och det inte finns tillräckligt med bevisning.
1: Under övergreppen så blev jag tillsagd att om du berättar detta för någon så dödar jag dig. Jag dödar hela familjen. Så liksom, det var inte så att jag klarade av att berätta. Liksom. Där jag sa liksom, att ah, jag blev tillräckligt för övergrepp. Men de ville att jag skulle berätta mer detaljer och det klarade jag inte av. Det är är jobbigt för vilket sånt offer som helst. Men det blev en utredning. Personen blev ju häktad i två dagar. Och sen blev han ju släppt brist på bevis. Och sen så lades det ner. Så det var verkligen sånt... Man vill ju ta livet av sig. Man mådde inte bra. Jag försökte be om hjälp. Men det kändes inte som att jag... Myndigheter tog mig inte på allvar- polisen, har försökt anmäla de här övergreppen, tog mitt inte på allvar. Och, ja. Så drogerna blev min trygghet. Men jag rökte på cannabis, då, så jag. Liksom, så jag tog sig från den där ångesten. Utan jag kunde leva i lalaland, liksom. Och det var skönt. Att istället för att sitta med det här och trycka över bröstet. Och bara, men jag vill ta mitt liv, liksom. Så det, ja, men det blev min trygghet och min hjälp då att klara av det vad jag har varit med om. Så så berättade jag för mamma då när jag var 18 att mamma har börjat med kokain. Och tillsammans sa hon, vi, vi kämpar då för att du ska sluta.
0: Ja. Och hur gick det?
1: <laughs> det gick inte bra, jag var inte redo eller så. Jag ville ju hellre ta droger och komma iväg än att typ prata med psykolog som jag blivit rekommenderad och sånt. Det är lättare alltid att fortsätta med missbruket. För att när man, väl får, när man väl tar den första blåsset på holken eller när man tar den första linan så känner man shit, wow. Är det så här det känns som att bra? Eh, men man vet ändå att i slutändan när drogerna går ut i kroppen så mår man ju skitdåligt igen och då försöker man fylla på det. Och sen är man där nere i den onda spiralen där man måste ta jättemycket hela tiden.
0: I slutet av 2018 döms Daniela återigen för försäljning och hantering av en större mängd narkotika till ett år och två månaders svängelse. Hon släpps från häktet i väntan på dom. Och under den här tiden händer det någonting som kommer att förändra allt.
1: Då blev jag gravid. Då efter att jag fått den här domen och jag ställde inte in mig. Delvis för att när jag fick veta att jag var gravid var jag jätterädd. Liksom, eh, man har ju hört om folk som får ha sina barn på anstalt. Och, men sen så tänkte man ändå Nej, men socialen kommer ta henne. Socialen kommer ta henne. Liksom. Så jag var ju eh, Och då gömde, gömde jag mig. Liksom. Eller jag höll mig borta från eh, problem liksom där jag kunde stötta på polisen. Eh, och tiden gick och tiden gick och magen växte och magen växte. Eh, och sen så eh, jag bråkade jag med min dotters pappa jättemycket. Och så snackade jag då en dag från lägenheten. Då åkte jag upp med en, en vän då till Falkenberg. Och då hade jag bestämt mig, men imorgon ska jag ställa in mig då på anstalt. Och jag skulle kontakta socialen och berätta att jag var gravid och hur man skulle ja, ta det därifrån. Liksom. Men en kväll, dagen innan jag ska ställa in mig, så knackade på dörren. Jag och här killen sitter då i soffan- och jag säger, jag får en konstig magkänsla. Jag säger till honom, öppnar inte. Eh, och ha, han öppnar inte- men han bodde då med en annan vän i lägenheten- och han var närmare sig där så han gick och öppnade. Då kommer in en person- och hugger han här killen. med eh, Sju knivhugg typ. Och jag fattar ingenting. Jag förstår inte vad som händer- och jag ser ju bara några handrörelser mot kroppen. Sen så är det blod överallt då. Och sen så kommer då polisen. Eh, och då har jag ju fått prata med SOS-alarm. Eh, och eh, jag räddade då den här personens liv. Eh, med tack vare att jag plastade in runt magen. Där det var mest knivhugg då. Polisen kommer. De känner igen mig. För jag har blivit tagen väldigt mycket där i Falkenberg. Ehm, och de kör mig till häktet i Göteborg. Då var jag i sjätte månaden. Där får jag vara i fyra dagar. Ehm, och sen så jag visste att jag hade plats på anstalten Sagsjön. Ehm, och sen så körde de mig dit. Ehm, jag blev ju orosanmäld. både för, från polisen och från anstalten.
0: Hur är det att vara gravid då på anstalt?
1: Alltså det var ganska bra. Tjejerna, andra intagna då, tog väl hand om mig och gav mig extra frukt. Och, ja, de gödde mig verkligen. Du vet. Magen ska växa och barnet ska växa och sånt. För jag var ju lite underviktig. För att jag hade en väldigt kaosartad graviditet. Jag spidde typ 23 timmar om dygnet i sex månader. Um, vilket är väldigt ovanligt har jag hört men det hände mig um, så när jag, jag fick bra vård och det var bra personal och de hade planerat min förlossning också inne. alltså verkligen alltså anpassat förlossningen, vilka som skulle vara med på den efter mitt behov och vad jag har varit med om att inga män skulle vara med och sånt där så, men det var faktiskt det var jättebra alltså, det var faktiskt eh, bättre än vad jag trodde att vara gravid
0: i en anstalt hur ser själva planerandet ut för förlossningen?
1: Alltså jag ju var ju hos centralen varje vecka då. Eh, och då hade jag en jättebra barnmorska där. som eh, Vi planerade att jag skulle ligga i ett bad eh, innan förlossningen. Eh, och eh, ja, ha lystgas och epidural då. Eftersom jag är så rädd för smärta <laughs> typ. Jag eh, var livrädd för fadda. föda. Vill egentligen göra tjejssnitt men eh, det vill de helst inte de märker typ på en, de märker på en om, man, om man ändå klarar av för föda sånt där ja men eh, och det var ju planen då och där ganska snabbt tror jag att jag kom i kontakt med socialen och de eh, frågade mig om, eh, om jag, vart jag ville att min dotter ska vara om jag har någon familjemedlem och jag hade inte kontakt med min familj då eh, så jag eh, jag sa nej, jag har ingen anhörig, så alltså någon anhörig som kan ta hand om henne. Men då sa ju de eh, på anstalt personalen då att jag skulle få ha henne. Så jag fick ju en stor cell med, eh, alltså vad heter det, skötbord och, och sånt där och plats för en spjälsäng och sånt där. Men helt plötsligt när jag pratade med socialen så säger de nej, men vi eh, väl placerar eh, min dotter då i familjehem. Och jag hade inget annat val för att jag ville samarbeta med socialen för att ha de bästa förutsättningarna att få hem mitt barn. Så då skrev jag på papperna eh, och eh, ja, då insåg jag liksom, nej men de kommer ta henne. Och sen eh, var det dags för förlossning. Eh, det började med att eh, jag vaknade klockan 1 på natten, lördag den 9 maj. Och jag känner mig kissnödig och ska ringa på för vi hade inte toalett i, i rummet då. Och helt plötsligt när jag står där och ringer på till personalen så bara... Tjo. vattnet gick liksom, jag fattar ingenting, jag var shit. Så de kommer och de bara, nej men nu är det dags att föda och sånt där. Jag var va? Helt oförberedd. Hon, skulle, hon var ju beräknad den 11 maj. Så jag var ju helt så här, ah, shit, extas typ. Eh, och... Eftersom jag åkte från en anstalt så fick man ju vänta några timmar. Så jag fick vänta typ fyra timmar innan vi åkte iväg då till Vaberg. Ehm. Och när vi väl kommer till Vaberg då är jag öppen sex centimeter. Ehm. Och då säger barnmorskarna där att nej, ni får åka tillbaka i kriminalvårdsbilen till Östra sjukhuset i Göteborg. För vi har inte plats för Daniela och hennes dotter här. ja Ehm. Med mycket om och men så fick vi en ambulans då och åka jättefort till Göteborg och eftersom jag var nära på att föra i både bilen och på då sjukhuset i Varberg så fick jag en spruta i låret som skulle stoppa verkarna och sen då när vi kom fram till Göteborg så hade jag fått påfyllning med det här medlet då för att stoppa verkarna så det tog ju lite tid då och då hade jag jättebra personal med mig och sen så byter de ju av eftersom en förlossning kan ju ta ganska lång tid så fick jag två nya personal då som då visste vem de var från landstaten Saksjön ja, sen är jag plötsligt när jag låg där med lystgasen så då var det dags för förlossning och klockan 12.45 börjar jag krysta och 12.51 var hon ute så det tog sex minuter
0: Vad händer efter att barnet har kommit?
1: Direkt när jag kände att hon var ute så började jag gråta. Vi jag visste ju att snart tar de henne. Det var väldigt jobbigt. Jag ska försöka inte bryta ihop. Nej men det var väldigt jobbigt. Och jag hörde inte henne skrika. Så jag fick ju panik direkt och jag har ju varit jätterädd för så här plötsligt spädbarns död och att föda dött, dött för ett barn. För jag satt ju med några tjejer som de hade varit med om det liksom. så jag var ju jättepanik. Men så började hon skrika och ja och sen så fick jag vara med henne i tio minuter innan barnmorskan ryckte henne ifrån mig.
0: Mm. Men då de tar barnet och sen så vad hände med barnet då? Hon var ju
1: kvar på sjukhuset i tre dagar. Och sen så kom ju socialen till sjukhuset och eh, då jourhemmet, familjen. Så hon var ju där i tre dagar. Jag åkte hem efter sex timmar efter förlossningen. Åkte jag tillbaka till anstalten. Eftersom jag inte fick träffa henne mer från barnmorskan.
0: Mm. Och hur var det att komma tillbaka till anstalten då utan barn?
1: Alltså jag, både jag och personalen bröt ihop. Jag satt och pratade med en kvinnlig personal och hon sa till mig kämpa nu, kämpa nu för henne. Och hon bröt ihop för hon tyckte det var så sorgligt och då såg ju på mig, jag var helt förstörd liksom. Inte ens tio, alltså tio minuter med mitt barn liksom. det var verkligen... Jag har inte kämpat för att bli mamma för det här. Så det var jättejobbigt. Men sen när jag kom in då till avdelningen och korridoren är ju ganska smala, Vad är de två meter breda? Och då är det dörrar på varje sida där intagna bor. Och då var det alla från varje sida. Alltså, bankade på dörrarna och bara grattis, grattis. bom, 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 bom. Åh, oh, nu har du blivit mamma. Du är så där. De, de visste ändå att jag behövde det också. Du vet att känna lite glädje i, i min sorg då. Eh, ja, så det var, det var jätte häftigt. Jag hör bankandet fortfarande än idag i, i mitt huvud.
0: När Daniella kommer in till sin cell igen bara några timmar efter att hon fått sin dotter på sjukhus ställer hon sig vid fönstret och öppnar vädringsluckan. Genom den kan hon prata med sin bästa kompis i cellen bredvid.
1: Hon bara och sånt och säga vad helt så var vaken i liksom ja, jättelänge. mer än 24 timmar tror jag. Men jag envisades för på för så tog vi bilder med mig och mitt, min dotter då. och då var personalen snälla, de hade förberett en sån utskrivsmaskin- som man kunde få så, som att man framkallar foton hos en sån där uh, fotoframkallare. Typ. Um, så jag envisades, jag bara, jag kommer inte gå och lägga mig- för jag har fått bilderna. Uh, och sen så fick jag bilderna fyra på morgonen- och då tittade jag på henne och så somnade jag. Uh. Sen så, så ringde du, hos mig och meddelade att nu är min dotter där- Uh-huh. Och uh, vi har hittat ett, alltså ett um, familjehem eh, Så berättar de om dem Och att de har blivit godkända i utredningen Att det blir familjehem um, Och ja, eh, uh, alltså för att det är jobbigt också för ett barn eh, Dels blir fråntagen sin mamma Och sen kommer till två äldre personer Och sen blir flyttade efter tio dagar Så det var lite jobbigt Men ja, hon, har ju, hon har ju varit där sedan dess nu Jag förstår ju varför socialen är så hårda. Och det är jag ändå tacksam för. För att om, om jag är in i ett missbruk så vill inte jag ha tillåtelsen att få hem mitt barn. För jag skulle aldrig förlåta mig om någonting skulle hända.
0: Efter att Daniela avtjänat sitt straff släpps hon från anstalten och återgår till ett liv med missbruk. Du sitter ju bland annat då för rån. Mm. Är det här ett sätt att då finansiera det här missbruket?
1: Alltså det var ju både ja
0: och nej. Daniela säger att motivet delvis är pengar. Men enligt henne så handlar det också om hämnd. Hon berättar att hon som barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Och känner att hon aldrig har fått någon upprättelse.
1: De här personerna som jag rånade, jag... Eh... Visste att de här personerna tände på yngre personer. Så det var liksom min revansch typ på något sätt. Att, ja. Sen så var det ju också för pengarna då, till droger såklart. Men det var också för att ge tillbaka li- lite. Och att få alltså, försöka att få några sådana personer ut i världen. Att de inte vågar göra något sånt igen.
0: Och hur fick du reda på det då, att de tände på yngre personer?
1: Eh, man la upp ett fake fejkkonto på någon sajt. Eh, och sen så, sa man då att man var yngre. Eh, och eh, ja, de skrev i konvers- konversationen att de gillade det och, och så vidare. Så, då blev man ju är,
0: Jag blev arg. Daniela gör en plan för hur rånen ska gå till.
1: Eh, men det börjar ju med att eh, jag eh, bara fick en... Dille, eller en idé i huvudet om att eh, på något sätt för att ändå försöka må bättre i mig själv att försöka hämnas och eh, ja med det livet man har levt så har man ju hört lite om olika sajter och sånt där och där har man ju hört att ja, men det finns män som gillar att träffa yngre personer än min och sånt så jag vet inte mitt i när jag var påverkad så jag bara okej okay, jag ska skaffa en fikprofil och ta hit dem så det blev det att jag skapade den där profilen, Fick kontakt med några stycken. Bokade då träff med en av dem. Eh, och sen så... Jag kan ju se ganska ung ut om jag inte har smink. Så jag var ju osminkad. Det gjorde mig lite så flickaktig. Och gick och träffade den här personen. Trodde den här personen till lägenheten. Eh, och han ville ju ta, han ville betala för sexuella tjänster. Eh, men det han inte visste var att det skulle komma in tre andra personer i lägenheten. Eh, och där kommer de andra tre in eh, och jag spelar ju sådär ett ovetandes typ. Eh, och så kommer de andra in och, med kniv och hota och vi, sen ja, slog vi han och ja, liksom sa till han att Var, vad håller du på med? Tror du att du skulle få sex min här? Nej, nej, nej. Liksom. Tvingade han att föra över pengar från telefonen alltså, allt han hade på telefon, alltså, på sitt konto då. Sen missade honom. Och sen så fick vi, skickade vi iväg honom.
0: Ja. Vad tänker du under tiden som den här misshandeln pågår?
1: Alltså jag uppmuntrar ju dem eh, fortsätt slå honom. För jag blir ju så arg. Jag blir helt inne i vad jag själv har matt med om. Liksom. Jag vill ha ja, mer, liksom payback typ. Eh, så jag, ja, men jag mår ju bra. Jag får, man får ju en kick. Man känner yes, jag fick det typ. Du gick rakt i min fälla. Liksom. Mm.
0: Och vad hände sen då? Ni skickade iväg honom. Mm. Ehm, vad gör ni efteråt? Sen så fortsätter vi
1: med vårt. Skrattar och säger hur bra det gick. Och det fick han. Hoppas att han inte vågar göra något sånt igen. Att han tänker sig för. Ehm, ja, sen så fixar man ju. Ja, cannabis då. Rökte, fästade. Och sen så letar man efter nästa
0: eh, rånoffer då. Finns det inget samvetstvivl kring det här?
1: Nej. Nej. När det gäller sånt är jag iskall. Faktiskt.
0: Hon åtalas och döms till tre års fängelse för den här misshandeln. Det är det här straffet som hon nu avtjänar på Ystad anstalt.
1: Ja, det börjar med att det är upplåsningar klockan mellan 07.00 och 07.15. Då kommer personalen knäcka på sig i morgon och lossar upp dörrarna. Då går man upp, man gör sin morgonrutin, vet. men det kommer alltid in i frukostvagn- äter man frukost om man vill det, förbereder sig och, och sen så 08.50 så ska man stå vid ytterdörren och gå till om du har träning, om du har skola, om du har jobb liksom. och då går man och jobbar till typ 10, 11, sen är det lunch promenad, sen 13:25 sen tillbaka till sys- sysselsättningen då och sen så slutar vi 10 över 4 min cell, den är väl typ 10 kvadratmeter stor. Jag har en eh, separat badrum, alltså i rummet om en dörr. Så, som, som ett litet badrum med och handfat. Eh, och sen framför sängen har jag en eh, hylla med en tv. Och precis in till sängen då, vid huvudet, så har jag skrivbord, radio, bordslampa, ja, pennor och pysselbox och
0: målarböcker och sånt där. Får man ha privata saker på rummen?
1: Ja, du får ha plattong, hårfön, sedeskivor, eh, pennor, böcker, ja, smycken, smink. <laughs> ja.
0: Jag måste fråga, du ser ut som att du har ett ganska nyfärgat hår. Ja. Har du gjort det här på anstalten? Ja, jag köpte två intensiva röda hårfärger nu i lördags. och färjer det? Du har fått kompisar här. Ja, Alltså ja, alltså jag
1: har ju folk som jag umgås med. Men eh, och det är verkligen folk jag tycker om. Men eh, det kanske är bra att... Eh, jag, alltså jag är tacksam att jag lärt känna lite som människorna här. Men jag vet att vissa kan... Jag kan inte ha kontakt med dem på utsidan. Eh, för att eh, vissa kanske inte har barn och vill fortsätta leva- Men du vet, fästa till det. Men jag kan inte det. Så jag har vissa som jag vill ha kontakt med- och vissa som uppskattar att jag har just
0: här nu. Men som skulle kunna locka dig till mer kriminalitet, tänker du?
1: Ja, precis. Jag måste välja. Och det det är självklart att jag väljer mitt barn.
0: Drogerna har fortsatt att prägla Danielas liv- trots att hon försöker hålla sig undan från det. Men till och med i fängelset har det varit svårt-
1: jag har ju faktiskt tagit ett återfall. På anstalt? Mm. Då var det en tjej som var i subutex, ett subutexprogram då. Och då... Där jag umgickst med hon, hon tjejen då- som fick subutex varje dag. Och då sitter vi i min cell eller mitt rum- och då lägger hon fram en tablett som hon krossar. Och jag bara tittar på henne och jag bara... Kan jag ta lite liksom? För jag blir jättesugen. Jag är sån här... Jag har lättare för att inte missbruka om ingen gör det framför mig. Visst har jag ju till och med varit ute och... Ja. Folk har haft droger då, till exempel- eh, amfetamin på en tallrik och, och lagt upp då linor- som man kan sniffa. Men då har jag faktiskt sagt nej. Men just då, jag mår dåligt. Jag fick precis veta att min dotter inte kommer komma. Jag liksom tappade det. Så. Men jag fick lite och eh, alltså jag mådde ju bra. <laughs> Om jag får säga det, jag mådde jättebra. Eh, kommer jag till en annan värld- och blir lite så här eh, off i mitt huvud. Men ja. Men sen när jag, nästa dag så tänkte man ju efter bara nej- och sen så tog de mig på UP.
0: Vad är det,
1: det? Urinprov. Eh, och det visade ju det preparatet. Eh, och ja, då fick man ju konsekvenser för det. Misskötsamhet och, och sånt där. Och att de kollade mig eh, oftare då på urinprov. Eh, men ja, så det var inte... Men jag gjorde inte det igen. Det var bara den gången. Och det var kanske mitt, mitt just sånt här sista gången, typ.
0: Under den här perioden som Daniela suttit inne har hon fått flera varningar. Exempelvis någon tog det här återfallet i sin cell. Och i början av det här programmet berättade hon om att hon varit isolerad under sex veckor efter att hon slagit en personal på anstalten Hinseberg under tiden hon satt där.
1: Isolering är att i början så kommer du till en cell. Ett litet rum en på golvet. Och sen så, efter några dagar så uppgraderas du. Om du har skött dig så får du en säng, ett, en, ett litet rum med en säng i mitten. Med en hård madrass och eh, handfat och en toalett. Eh, och du får inte gå ut Du får, du får gå ut en timme om dagen i en sån liten eh, bur typ. Eller en liten, liten gård. Och ja, ta promenad eller röka. Och du får ju mat, alltså du får inte gå ut och hämta mat- eh, Alltså jag får inte träffa andra intagna och sånt. Utan jag träffar bara liksom personalen då. De ger mig mat och sånt. Och sen så uppgraderas man om man sköter sig där också. Så får man en cell med tv. Eh, och liksom ett normalare badrum än en dörr liksom. Och sen så fick jag då en vanlig cell. En vanlig som alla andra pannsalten har. Eh, ja. Hur är det att vara isolerad då? Alltså just den tiden så... Var jag, väldigt, jag gick in i en depression just för att när jag blev skickad från, här från Ystad till Hinsberg då, så fick jag inte träffa min dotter för det var för långt. Så jag tappade ju det liksom. Jag tappade allting så jag blev jättedeprimerad. Så det var faktiskt skönt att vara, vara för mig själv och mina tankar och liksom, ja, slippa människor liksom. Men sen var det jobbigt. Jag vill ju ut och man visste inte vad som skulle hända. Ska jag, vad ska jag hända nu? Ska jag sitta här i ett år? För det har faktiskt hänt. Eller ska jag hur länge ska jag vara här? Det är en ovisshet att inte veta vad händer nu. Men jag, jag tog det dag för dag och sa Nej, men en dag så kommer jag det skicka skickade härifrån. det blev jag efter sex veckor. Jag blev skickad direkt till Ystad från isolering.
0: Hon berättar att hon under sin fängelsetid varit deprimerad för att hon inte fått träffa sin dotter som snart fyller två men att hon nu för första gången sedan förlossningen ska få träffa henne.
1: <här> Jättenervös. Men jag vet att hon vet vem jag är. Vi har ju haft Skype till och från och så. Eh, och jag, vem vet jag att hon har fått en anknytning till familjens föräldrarna då? Och det förstår jag ju. Barn knyter ju an till dem som tar hand om. Liksom. Så jag förstår ju det men jag, jag har pratat med socialen, jag har pratat med min familj jag har pratat med personal här, jag har fått väldigt bra tips och att jag ska vara inställd på att hon, hon kanske om hon blir ledsen så kan, hon går, kom, kanske inte går till mig, hon kanske kommer gå då till en av familjens föräldrarna. Så jag, men jag är taggad, det, det känns bra. Det är dags nu, <laughs> känner jag.
0: Hur lång tid har du kvar på ditt nuvarande
1: straff? Jag har 11 månader kvar. Men jag fick faktiskt veta det här igår. Jag kommer få vårdvistelse i slutet på året. Efter jag har gått trädgårdsutbildningen som alltså jag ska börja med nästa vecka på måndag. Vad betyder vårdvistelse? Vårdvistelse betyder behandling. Och då får man en ansvarsförbindelse från socialen att de tar över betalningen för mig tills behandlingen är färdig då. Och behandlingen brukar vara på sex månader. Så jag kommer åka dit till behandlingshemmet- typ fyra månader innan mitt, min villkorliga frigivning- och sen kommer jag stanna två månader extra till exempel. Och där kommer jag få behandling, eh, värna mig vid världen utanför- eh, och eh, få ta del av eh, hjälp till att fortsätta vara nykter- och göra drogtest och sånt där- Ditt anrop är registrerat. Var god röj. Your call is registered. Please wait.
0: Centralvakten. Hej, vi är klara här härinne. Ja, jag ska tillkalla passet. Hur ser du på framtiden? Ja, framtiden.
1: Äh, jag har min dotter. Jag lever ett, eh, som jag brukar kalla det, svenssonliv. Jag går och jobbar, tar hand om henne, eh, försörjer mig då på ett vanligt jobb, eh, lagligt, betalar skatt. <laughs> eh, ja, jag, jag och min dotter.
0: Du har lyssnat på Bakom galler, som görs av Susanna Histrius och mig, Alexandra Sannemalm. För ljud och form står Fredrik Nilsson. Slutmix Elena Rosenberg. Bakom Galler är en exklusiv podmiproduktion som produceras av Tredje statsmakten Media.